0: Estuvimos compartiendo sobre el hecho de que en nuestro ser interior hay algo más Hemos sido creados por parte de Dios para cosas mayores Aún Jesús cuando estaba despidiéndose de sus discípulos O previo a ese momento cuando Él iba a ascender Jesús habló a sus discípulos de que ellos harían cosas mayores, iban a hacer cosas más grandes. Y Jesús invitó a sus discípulos a tener esa expectativa de cosas mayores que harían por causa del reino de Dios. Entonces, todos nosotros hemos estado por años, o los años que llevamos de vida, hemos sido formados, hemos sido de una manera a veces inconsciente, otras veces de manera muy consciente, premeditada, encajonados con una mentalidad de que debemos de conformarnos con lo que ya somos o lo que hemos alcanzado. Pero en nuestro ser interior siempre hay un llamado a cosas mayores. Y pusimos algunos ejemplos. Uno de ellos fue José. José el hijo menor de Jacob, tenía unas aspiraciones, tenía unos sueños, tenía unas expectativas de que él iba a llegar a ser una persona de influencia. Claro, en el momento no había sido procesado por Dios. Quizás en ese momento cuando José tenía estos pensamientos, Estaban bien mezclados con orgullo y jactancia Dios tiene que llevarlo por un proceso de casi 25 años 25 años después José se da cuenta de que realmente Eso que él soñaba y aspiraba a hacer No iba a ser para su propio beneficio Iba a ser para los propósitos de Dios Fue cuando entonces José dijo bueno ahora entiendo hermanos Que no fueron ustedes los que me vendieron. Fue Dios el que me envió delante de ustedes. Otro personaje en la Biblia que tenía esas aspiraciones así era David. David sentía que no estaba quejándose, no estaba siendo malagradecido. El ser pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su papá. Pero José, perdón, David sentía en su interior un llamado a algo mayor. Como pensando siento que Dios me ha llamado para cosas mayores o cosas de mayor significancia no solamente para esto es solo esto que estoy viviendo es solo parte del proceso pero Dios tiene algo más y todos conocemos la historia de este gran hombre el rey David llegó a ser este grandioso rey que trajo una un avivamiento, un despertar en la nación especialmente en la adoración y así encontramos en las escrituras muchos otros personajes, Nehemías, la misma Esther, personajes que fueron descubriendo que sus vidas estaban diseñadas por parte de Dios para cosas que en el momento no las entendían pero que estaban puestas en el interior de ellos y la Biblia nos dice al respecto en el Salmos capítulo 139 si me acompañan por favor Salmo 139 Oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi mis sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz Ahora note esto Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El salmista a través de este salmo está tratando de describir la omnisciencia de Dios, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas y dice que el embrión de él vieron los ojos del Señor, pero hace referencia a un libro, noten, dice en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, ahora esas cosas a las que se refiere el salmista son a las cosas de su vida es al propósito de Dios para la vida de él y dice hay otra versión que me gusta que dice que todos mis días me gusta esa versión porque dice todos mis días fueron hechos ya eran antes de que fueran creados y si todos mis días todo lo que tú planeaste para mi vida ya era antes de que fueran creados, porque ya estaban plasmados y escritos en tu libro. Así que les he estado animando durante estos tres domingos pasados sobre ponernos en la brecha, poner nuestra vida a la voluntad de Dios y decir Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con mi vida? Porque lo que usted y yo estamos haciendo hoy no es suficiente, hay más para lo que Dios lo diseñó. Hay más para lo que Dios puso en el propósito de Él para tu vida. Y todos debemos de saber que todo lo que Dios diseñó tiene que ser para la gloria de su nombre. No es para que nosotros nos jactemos, tiene que ser para la gloria de su nombre. Así que es tiempo de expandirnos, es tiempo de estirarnos, es tiempo de extender nuestros pensamientos, Llevarlos hacia afuera, es necesario hacernos fuerte, es necesario crecer, es necesario demostrar grandeza. Y grandeza no tiene que ver nada con volverse orgulloso, pero demostrar grandeza. No agrandados o orgullosos, pero es tiempo de demostrar el poder de Dios que actúa en nosotros. Es importante comprender que Dios nos diseñó para que nuestra vida fuera útil, nuestra vida fuera eficaz. Y de nuevo, yo quiero traer siempre todo lo que se relaciona con nuestra vida, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo. Eso que tenemos ahí en nuestro ser no fue idea de nosotros, no fue que se nos ocurrió, No es que somos más brillantes que otros, no es que somos mejores que otros o más privilegiados que otros. Fue Dios el que lo puso en nuestro corazón. Y yo quiero animarle que todo eso que usted ha recibido de parte de Dios, lo presente y lo dedique delante de Él. Piense, por ejemplo, en cuántas cosas, cuántos inventos existen hoy en día. Muchos de esos inventos ni siquiera se habían concebido cuando muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido el potencial que tenían para existir esos inventos, estaban siempre ahí, estuvieron ahí, estuvieron en la mente, en el corazón de una persona que Dios creó. Piense en cualquier invento que se le pueda ocurrir ahorita, de los que hoy nosotros conocemos. Muchos de esos inventos nosotros ni los conocíamos. ¿Cuántos de nosotros... Nos imaginábamos que íbamos a tener en ese dispositivo hoy día Llamadas, correos, internet, videollamadas ¿Cuántos se acuerdan que veíamos a los supersónicos? ¿Se acuerdan? Y los supersónicos ya tenían, fíjense ustedes Los supersónicos ya tenían videollamadas Tenían consultas médicas por videollamadas Y veíamos eso como una caricatura pero ¿sabía usted que esas ideas estaban en la mente de alguien? Dios puso esas ideas, todos los inventos que hoy nosotros vemos, todo lo que se ha diseñado ya existían, Dios las había preparado, pero Dios se las confió a alguien, las sembró como una semilla en el corazón de una persona y esa persona soñó, tenía un sueño, tenía una aspiración, tenía una idea y la compartía con alguien y la gente está loco qué, qué locura deja de estar soñando esas cosas deja de ya pues, volvé a la realidad poner los pies sobre la tierra pero esa gente fue personas que no se dieron por vencidas así que mis amados hermanos los inventos todo lo que hoy nosotros vemos ya existía estaba por algún lado Y le voy a decir algo, hay cosas que todavía no han sido inventadas que están ahí, en algún lado. Y cuando digo en algún lado, me refiero, están en la mente o en el corazón de alguna persona. Un ejemplo, Gutenberg, ¿se acuerdan? Él vio una máquina que podía imprimir páginas de textos en masa y él inventó la imprenta. Así que nuestro viaje hacia la visión de lo que Dios tiene para nosotros no es diferente. Dios le creó con la materia prima que usted necesita para alcanzar ese propósito que Dios sembró en su vida. Quizás lo que hoy le hace falta es un diseño para darle forma a la visión que Dios le ha puesto. Pero dice la escritura, acabamos de leer en el Salmo 139 que en el libro de Dios estaban escritas todas esas cosas sin faltar una de ellas. Todos los que estamos aquí tenemos el potencial de parte de Dios para crear, para ser creativos, para diseñar, para visionar eso que Dios ha puesto en nosotros. Esa idea y no levanten la mano pero ¿cuántos de los que están aquí andan con una idea, tienen una idea, tienen una idea y ahí está esa idea, ahí está esa idea y lo comparte con su esposa, lo comparte con sus hijos, lo comparte con un amigo y uno que otro se le ríe, uno que otro le dice no eso no va a funcionar, aquí no, en Nicaragua eso no funciona, no te tienes que ir a otro lado, no eso no funciona pero tú andas con la idea, andas con la idea, esa idea no es tuya, esa idea es de Dios. Esa visión es de Dios, fue Dios el que la plantó en tu mente y en tu corazón. Así que siempre que usted se ha tentado a pensar que es incapaz, recuerde que lo que necesita ya está dentro de usted, ya Dios lo puso. ¿Ha notado también que los inventos se nutren de otros inventos? Cuando se inventa algo nuevo, alguien se inspira mediante ese invento para hacer algo nuevo, otro invento. Hoy casi todos tienen un dispositivo electrónico, desde los niños hasta las abuelas. Todos tienen un dispositivo Yo a veces estoy en el semáforo haciendo fila y veo los señores que venden agua helada y frutas y cosas en el mercado, ahí en los semáforos, y los veo sacar su teléfono. Otros los veo haciéndose selfies. Ahora todo el mundo, es más, hace un par de meses estaba viajando en el interior del país, Íbamos ahí en un carro, una camioneta, en en una trocha y brincaba esa camioneta Y en el camino nos encontramos unos señores que venían en sus 4x4, o sea en unos caballos Ahí Y uno de ellos venía hablando, se acuerdan hermano, hermana Marcia y hermano Orlando Fuimos allá a la casa de la hermana, a los padres de la hermana, ¿cómo se llama, María Luisa Allá por la gateada y tenemos una foto ahí Estamos ahí tomándonos una foto y vimos un señor en su caballo hablando por teléfono. Ahí en la montaña. Pero no se quedó ahí. Alguien vio ese teléfono y dice, le puedo agregar unos Airpods. Le puedo agregar un reloj inteligente. Entonces, cada cosa, cada invento que se va haciendo, nace otra idea. Nace otra oportunidad. Ahora hay gente que... Algunos pensamos y decimos... Pero ay bueno es que... Yo no tengo el recurso... Yo no tengo el dinero... Yo no tengo el capital. Le voy a decir algo... Si usted ya tiene la idea... Ya tiene la materia prima. Lo que usted tiene que hacer... Es comenzar a dar el primer paso. Usted no tiene idea... Hasta dónde Dios te puede llevar... Si no se atreve a dar el primer paso. Muchos aquí sentados... Tengo una buena idea... Pero nos da miedo, nos da miedo entrar, es que no tengo, es que yo no tengo el recurso, es que yo no tengo los amigos, no tengo las conexiones, no tengo el capital. Si ya tienes la idea, ya tienes suficiente. Lo que Dios quiere es que tú creas, lo que Dios quiere es que tú te apropies de lo que Él puso en tu corazón. Porque si Dios te da la visión, Dios te va a dar la provisión. Alguien tiene que creer eso, hermano, porque a menos que usted se conforme a la vida que ella lleva. Bueno, esa es mi vida, ya estoy, estoy cómodo, así estoy bien, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a a, 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 a entrar en conflicto? No, atrévase a dar el siguiente paso. Cada invención postrera entonces se inspira en una inspiración o un invento previo. Usted necesita ver, todos vemos que se amplía la capacidad del invento anterior. Es importante tener fuentes que pueden ser personas, pueden ser amistades, pueden ser relaciones, recursos, conocimiento que nos inspiren a medida que nosotros inspiramos a otros. Cuando llenamos a otros de esperanza y de ánimo, nosotros también nos vamos a llenar de ánimo. Ahora es importante también que hayan otras personas que saquen a la superficie esa idea que Dios tiene, que Dios puso, que Dios plasmó en nuestro corazón. Fíjense ustedes que las águilas, las águilas son una de las, uh, uno de los animales más impresionantes. Una de las cosas que lo, lo hace majestuoso el ave, eh, al, al águila, perdón, es que tiene una visión potente. La visión del águila es cuatro veces más que la visión de nosotros los seres humanos. Cuatro veces más aguda que nuestra propia visión. Por ejemplo, las águilas detectan su presa desde una gran distancia. Las águilas ven una oportunidad para conseguir lo que desean mucho antes que otros puedan ver debido a la visión que ellas tienen. Así que hay un término que las águilas hacen, es que las águilas otean a su presa. ¿Y qué significa la palabra otear? La palabra otear quiere decir que es la acción de mirar hacia lo lejos hasta donde alcanza la mirada. El águila tiene esa capacidad de otear su presa, o sea la ve desde una gran distancia, desde lo lejos. Esa presa, ni idea tiene que el águila ya la detectó a una distancia que esa presa pensaría o no se imaginaría que está corriendo peligro. Así que las águilas ven una oportunidad para conseguir lo que desean mucho antes de lo que otros podrían. Cuando el águila otea su presa, va tras ella, cuando ella la ve. Ahora, otear es importante porque le da un mayor alcance y para lograrlo el águila se sitúa en un punto lo más elevado posible con el cual el único alcance o el único límite el único que tiene es la línea del horizonte. Yo he tenido la oportunidad de hacer un par de vuelos transatlánticos y cruzar desde América a Europa y volar, es impresionante ver allá la distancia que no hay límite pareciera sin fin como mencionaba el, el domingo pasado cuando los españoles pensaban que el límite de su, de su mar era lo único que existía que quien se aventurara a ir sobre ese mar se iba a ir en un precipicio porque ellos pensaban que la tierra era plana. Pero volando a más de 10 mil, 15 mil pies de altura, es impresionante la visión que uno tiene. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Lo que estoy diciendo es que usted y yo necesitamos levantarnos e ir a un lugar más alto donde nuestra visión pueda hacer un alcance más allá de lo que otros no pueden ver. Cada uno de nosotros necesitamos tener esa actitud en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios sobre todas las cosas, para que el Señor nos levante, nos ponga en una posición y nos dé una visión mucho más amplia de lo que tenemos ahora. ¿Por qué no logramos desarrollar lo que queremos, la idea que tenemos? Porque nos falta una visión y nos falta un diseño. Pero ese diseño y esa visión ya Dios lo puso en nuestro corazón. Pero las águilas también, hermanos, tienen otra capacidad. Las águilas águilas saben cómo usar las corrientes crecientes y ascendentes. En el aire hay corrientes aéreas que son, las llaman crecientes y ascendentes. Son corrientes de aire cálido que le permiten a las águilas planear y conservar energía mientras vuelan. La mayoría de las aves vuelan revoloteando sus alas y van revoloteando sus alas. El águila es casi el único ave que tiene esa capacidad. Sube tan alto y a esa altura puede otear, es decir, ver una presa a una gran distancia. Pero eso le permite también, a esa altura, las corrientes... De aire entonces lo que ella hace en vez de ir revoloteando sus alas ella sencillamente planea y eso le ayuda a ahorrar energía eso le permite avanzar más rápido porque la corriente de aire la impulsa me me estoy explicando hermanos ahora el águila tiene la capacidad que ella sabe que cuando esa corriente de aire se termina, ella inmediatamente se monta en otra corriente de aire. De manera que ella viaja grandes distancias sin cansarse. ¿Y, y, y, y ¿A dónde nos apunta eso? Bueno hermano, le, le tengo que decir que quizás lo que usted está haciendo hoy no le gusta. El pastor Robert Vargas dice, si no le gusta la vida que tiene, cambie sus decisiones. Pero yo le digo, puede ser que usted está haciendo hoy algo que no le gusta, que no le satisface, que no le permite conseguir todas las cosas que usted quisiera. Bueno, yo quiero animarle que se convierta como un águila, haga uso de esta experiencia, esta habilidad que el águila tiene, use lo que está haciendo hoy para conseguir la habilidad y la experiencia que usted puede llegar a planear en un nuevo entorno, en un nuevo día. ¿Qué estoy diciendo? Bueno. Dice, ay, no me gusta lo que hago ahora, no me gusta la vida que, que llevo hoy, las cosas que hago, el trabajo que tengo, me fastidia, estoy cansado de ese trabajo. Lo mismo, no se queje de lo que está haciendo hoy. planee sobre esa corriente de aire. Porque cuando usted está planeando sobre esa corriente de aire, usted está adquiriendo habilidad, capacidad experiencia y cuando llegue el momento indicado el Señor te lo va a mostrar es el momento de cambiar a otra corriente de aire entonces no se queje de lo que está haciendo hoy llegue mañana a su trabajo llegue mañana a su empresa a su negocio o en lo que usted se involucra en lo que usted hace Aún puede ser un ama de casa, puede ser un albañil, un constructor, un carpintero, un electricista, un conductor de taxi o de autobús, lo que sea, un médico, ingeniero, arquitecto, lo que usted sea, llegue mañana con otra mentalidad y en vez de decir ay qué aburrido este trabajo otra vez aquí vengo a lo mismo otra semana no llegue mañana con una mentalidad Señor estoy listo para planear y tomar toda la oportunidad toda la ventaja todo el aprendizaje de esta temporada de mi vida porque va a ser mi escalón para ir a otro a otra oportunidad que tú tienes para mi vida muchos siguen en el mismo punto de su vida Porque solo son quejarse, 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 quejarse Es una vida de queja Deberían de llamarse lamentaciones ¿Cómo se llama? Me llamo Joyce Gozo, no cambies el nombre Cámbiese a lamentaciones Porque se lamenta, se queja Y critica y murmura y lamenta No, suba con Dios lo más que pueda, permite que Dios te vaya levantando y y cada vez que Dios te vaya levantando, Él te va a ir dando una visión. Ahora ese levantar no necesariamente tiene que ver con tenemos que irnos a una montaña, a un lugar más alto, no. La visión tiene que ser aquí en nuestro corazón. Pídele, si no tienes una visión, pídele al Señor una visión para tu vida. Señor revelame cuál es es la visión que tienes para mi vida Y si ya tienes una visión pídele al Señor que te dé la oportunidad De refrescar esa visión de retomar ánimo Y Señor dame la oportunidad de ir viendo paso a paso La visión que se va construyendo Es tiempo de seguir el ejemplo de las águilas Vamos a botear y vamos a planear A veces Tenemos que reconocer que tenemos que usar lo que está a nuestro alrededor para ayudarnos a planear como las águilas lo hacen. Permita que Dios te enseñe cosas nuevas ahí. A veces nuestros sueños son tan grandes que no podemos imaginar que sean para nosotros. Dios no le va a dar una visión que sea más allá de lo que usted pueda manejar. Puede lograr todo lo que Dios ha creado o lo que le ha asignado a usted desde muy jovencito Dios me dio una visión y a mis 54 años de edad veo como esa visión empieza a tomar forma, he venido caminando cada experiencia que me ha tocado vivir en el ministerio ha sido como un escalón muchas de esas experiencias el enemigo las quiso usar para derrumbarme para desanimarme para desalentarme para destruirme pero Dios las usó para bien y entonces a medida que voy avanzando y caminando veo que cada oportunidad que Dios me da es una excelente ocasión para planear sobre ella sin hacer tanto esfuerzo tanta energía quemada o Gastada y poder confiar en la bondad del Señor Anímese gente sentada aquí si, si Dios pudiera Proyectar lo que en nuestro corazón hay ahí En esa pantalla wow diríamos qué cosas Impresionantes las que Dios ha puesto en Nuestro corazón Pero es posible. Atrévase a creerle a Dios. Que Él es fiel. Para poner en usted. La oportunidad, el tiempo y la ocasión de ver hecha. Todas aquellas cosas que Él diseñó. Acompáñeme al Salmos capítulo 37 por favor. El verso número 5. Encomienda A Jehová tu camino y confía en Él. Y vea cómo termina ese versículo. Y Él hará. ¿Quién hará? Dios. Por supuesto, hay mucho que nosotros tenemos que hacer. Lo que este escritor nos está diciendo, este versículo, lo que está diciendo es que definitivamente, por más que nosotros nos esforcemos, si Dios no nos ayuda... Si no tenemos la bendición de Dios, no lo vamos a poder lograr. Pero dice encomienda, note como dice ese versículo, encomienda al Señor, ¿qué cosa? Tu camino. Fíjense que esa palabra encomendar, ese verbo encomienda o encomendar, tiene varias connotaciones, pero hay dos de ellas que quiero destacar. La primera de ellas es consagrar, es dedicar, dedícale a Dios tus sueños, dedícale a Dios tus aspiraciones, dedícale a Dios la visión que Él te ha dado. Pero también la otra connotación que tiene la palabra encomendar es eh, desenrollar, desenrollar. Es como cuando usted tiene una, una cortina o una alfombra, imagínese una alfombra, Generalmente las alfombras en la tienda están como? Enrolladas. Usted la compra, la lleva a casa y cuando usted llega a casa, usted dice, ay, mire qué bonita la alfombra que tengo. ¿Y dónde está? Ahí está parada porque está enrollada. No, lo que usted hace es encomendarla. ¿Qué significa? desenrollar. Y la desenrolla y la extiende. Y cuando se extiende esa alfombra... Está a vista de todos, entonces encomendar a Dios nuestro camino es Señor te presento, esta es la visión, este es el sueño, esta es la aspiración, esta es la idea que tengo, que la he recibido de ti Señor, la presento delante de ti, la encomiendo a ti, la dedico para ti, conócela por favor. Aparte que dice el Salmo 139 Que el Señor conoce todo de nosotros Nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro entrar Nuestro salir, Él lo conoce todo Pero Señor aquí está, te lo confío A ti, dice el versículo Encomienda al Señor tu camino Confía en Él Y Él hará Terminos Proverbios capítulo 16 Versículo número 3, un versículo muy Muy parecido al que acabamos De leer Encomienda a Jehová Tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La palabra afirmados quiere decir que van a ser establecidos, se van a concretizar, se van a realizar. Encomiéndalos, dedícalos a Dios. Preséntaselos a Él. Muchos de nosotros tenemos sueños, aspiraciones, visiones, Expectativas para la vida pero nunca hemos hablado a Dios de ellas Suponemos que el Señor las conoce Suponemos que el Señor y aunque bien es cierto que Él lo sabe todo Pero el Señor quiere que tú y yo le hablemos a Él de ese sueño, de esa visión ¿Y cuál es la mejor manera de hablar con Dios para hablarle, contarle de, de esto? Es orando. Señor mira tengo esta idea Tengo visiono esto Señor Tengo esta aspiración Tengo esta idea que tú has puesto en mi corazón No me deja Señor esta idea No me deja La trato de borrar de mi mente La trato de sacar de mi corazón Pero ahí está esa idea Señor No se va Así que yo la traigo delante de ti Señor Y y te pido que me permitas Verla concretizada yo espero que este sea un año Donde para todos nosotros que estamos aquí Que tenemos un sueño, una idea, una visión Sea un año donde podamos ver Concretizada la visión Que Dios tiene para nosotros La Biblia dice en el Proverbios Que el pueblo sin visión perece Otra versión dice El pueblo sin visión se desenfrena Necesitas una visión ah, Estoy aburrido de la vida que llevo Estoy cansado de lo mismo todos los días Necesitas una visión Y si tienes una visión y te has sentido desgastado Pídele al Señor que renueve la visión Que renueve tus fuerzas Que te dé nuevas aspiraciones y nuevos anhelos Comencé el primer domingo de este año Hablando de que estamos de este lado Jesús le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado. Allá al otro lado es donde se concretan los sueños, las metas, los anhelos. Yo espero que con el favor, con la ayuda, con la gracia del Señor todos lleguemos a este lado. Todos tenemos la expectativa de llegar al otro lado, ¿no es cierto? Todos. Terminar el año. Yo espero que cuando termine este año... Y hagas un recuento de tu vida Tú puedas sumar muchas cosas nuevas Que sucedieron Muchas cosas nuevas que ocurrieron Cuánto avanzaste, cuánto creciste Cuán cerca se va concretizando una visión No es de la noche a la mañana hermanos Algunos queremos que Dios nos dé Visiones, sueños Anhelos, ideas, tipo maruchan. ¿Cómo son las maruchan? Están pre precocidas. Usted solo le aplica agua, lo mete en el microondas y el microondas. ¿Cuántos minutos se le da? ¿Cuánto? Tres minutos. Tres minutos. Listo. Abre microondas y mmm, a disfrutar su mejor ni le digo de qué está hecho. No coma esas cosas, hermano. Pero bueno, que Dios lo bendiga. Pero usted agarra su su, su cómo se llama su sopita y mmm, la disfruta. Muchos queremos que Dios haga las cosas así en nuestra vida, tipo microondas, rápido. Ya, señor, yo lo quiero. Ya, no, 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 no. José tenía una aspiración, le tomó 25 años. Abraham le dijo: Abraham te voy a dar un hijo, le dijo Dios. Tenía 75 años cuando Dios le prometió a Abraham un hijo. Pasaron 25 años hasta que se cumplió la idea de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios a tu vida? ¿Qué te ha dicho Dios para este año? ¿Qué te ha dicho Dios para tu futuro? ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué es lo que estás aspirando? Más de lo mismo, encomienda al Señor. ¿Qué tal si le encomendamos al Señor esta noche, esta mañana? Perdón, que veo tantas luces aquí que se me hace que estoy de noche. <risa> Encomendamosle al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Y. Yo no sé si alguien Yo dije el primer domingo El último domingo voy a orar por esos sueños Trae una maqueta Trae un dibujo Trae no sé qué No sé si alguien trajo algo esta mañana No sé si el otro día hablé con No sé si fue con el hermano Pavón De una empresa de buses Yo no sé si habrá venido el hermano Pavón Ahí está No sé si trajo los busitos Dice pues traiga unos busitos Cómprese unos buses Y los va a poner aquí en fila ahora usted dice pastor, porque es que esas son cosas locas son los locos los que le atreven se atreven a creerle a Dios son los raros son los inquietos los que le creen a Dios pero esos raros esos locos, esos inquietos deben de saber que todo lo que Dios quiere hacer debe ser para la gloria de su nombre que sirva para los propósitos de Dios, que sirva para extender el reino de Dios, que sirva para alcanzar vidas, que sirva para ayudar a los necesitados, que sirva para que el Evangelio continúe siendo proclamado, pero sobre todo que sirva para que la gente conozca que solo hay un Dios y es Él. Vamos a encomendar. Padre, y le animo, levante en esta manera sus manos. Si usted tiene un sueño, si tienes una visión, una idea, encomiéndalo al Señor. Levanta ahí sus manos, Padre, te encomendamos, te entregamos, te confiamos estas ideas. Las consagramos para ti. Las exponemos delante de ti. Mírala, Señor. No tenemos todos los recursos, no tenemos todas las... Las oportunidades o las posibilidades Pareciera todo estar en contra Señor Pero está en mí Tú lo pusiste, tú lo plantaste Tú lo sembraste así que Señor Hoy lo dedico a ti Señor este es un año Donde voy a ver la bondad tuya en mi vida Señor te pido que esto Que estoy presentando delante de ti Este sueño, esta visión Este recurso, esta idea Que has puesto en mi corazón Señor la dedico para ti, la consagro a ti La expongo delante de ti Y soy consciente que va a ser para los propósitos Tuyos, será para tu gloria Será para que tu nombre sea Exaltado, Padre te doy Gracias, dedicamos Consagramos Entregamos Todo esto para ti Que este sea un año de la bondad tuya En el nombre de Jesús Amén